0: Descontroguei a tela aqui. Né? Boa noite a todos. Boa noite, hein? Estamos mais um dia aqui, hoje com um convidado muito especial, o Pedro boquese Nós vamos falar sobre a era da experiência e dentro disso a gente quer a, a trazer algum tema aqui sobre realidade aumentada, realidade virtual. Então, o pessoal que já está online com a gente... Só confirma que está tudo ok aqui, que é o som, que é a mídia. Compartilhe esse link com vocês, com os contatos de vocês hoje. Todos aqueles que têm dúvidas sobre o que é um projeto de realidade aumentada, realidade virtual. Uh, hoje a gente vai tirar bastante dúvidas sobre esse tema, sobre esses projetos, como se envolve, o que, que se está por trás desses projetos. E a gente convidou o Pedro, então, para nos ajudar a tirar essas dúvidas sobre sistemas. O Pedro é diretor da Núcleo Sistemas, onde é um parceiro da Introduce, onde a gente já desenvolve projetos em conjunto. Também é diretor pedagógico da faculdade, de Antônio Prado, né? a FAP. Né? Pós-doutorado em administração de empresas. Né? Finalizou aí o doutorado em ciências da linguagem na Unisul. E aí o Pedro presenteou o mundo com um livro... Yes. aqui, peraí, com um livro sobre o buscador Google, né? Análise discutiva do Processo de Individualização a Partir do Conceito do Filtro Invisível. Depois o Pedro vai explicar um pouco mais para nós também sobre isso. A gente vai fazer uma, um sorteio desse livro hoje para vocês, tá? Então, fiquem ligados. Uh, é um, um sorteio surpresa, a regra a gente não vai esclarecer agora mas a partir das interações que forem geradas aqui nos comentários das perguntas a gente já vai ter quem é o nosso sorteado né Pedro
1: é, é? pode ter certeza que a gente antes da, do webinar a gente conversou pensamos bastante nessa ideia de como é que nós poderíamos presentear né esses participantes que vai ser mais que especial que vai receber de brinde aí Entrega em mãos autografado. Nós vamos. Eu vou ir até lá entregar para ele.
0: Perfeito. <risos> e o Pedro já tem aí uma vivência de mais de 20 anos, né, na área de desenvolvimento de software, uh, soluções corporativas para web, enfim, softwares, uh, uh, cliente-servidor ou softwares web, né. Então temos aí uma grande bagagem por trás que o Pedro vai poder compartilhar com a gente. Depois ele vai se apresentar um pouquinho mais, os cases que a gente uh, trabalha também para que a gente possa ir entendendo durante essa jornada. A gente pretende ficar com vocês aqui uma hora para a gente conversar, então, sobre esse tema. Né? Uh, hoje em dia, né ainda, os conceitos sobre realidade aumentada, realidade virtual, apesar de não ser tão recente, né, Pedro? Uh, o pessoal tem ainda alguma dúvida ou não iniciou nenhum projeto, não tem nenhum projeto na gaveta. Algumas empresas já têm e isso é muito bom. Né? outras empresas já estão fazendo e já tem resultados a partir disso a gente vai ver hoje na sua apresentação também mas ah, o que a gente quer também hoje é, é trazer para o pessoal né, as diferenças né entre essas é, entre essas tecnologias quando que a gente vai usar uma quando que a gente vai usar outra né quem se envolve nesses tipos de projetos como que funciona um projeto assim até custos né como que se estrutura um projeto, assim, na parte de custos, né, para o pessoal entender a, as relações que vai ter em custos. A gente sabe que, antes de a gente falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre experiência, e aí o Pedro trouxe muito bem aqui já essa experiência, e a gente vai alocumbrar mais ainda sobre esse tema. né uh, E também, depois eu tenho alguns questionamentos, tem algumas perguntas que a gente vai girando aqui, durante a nossa conversa, para a gente poder Uh, enfatizar alguns temas, algumas perguntas que o pessoal já trouxe para nós também tá? Pedro, fica à vontade você uh, uh, tem a apresentação aqui já preparou para nós uh, fica à vontade de iniciar a temática, iniciar o tema e a gente vai fazendo as interações aqui à medida que eu vou receber as perguntas, as interações e os questionamentos tá?
1: Bom. Obrigado Esdras, com certeza é uma oportunidade única aí de, de compartilhar experiências, conhecimento né? uh, no mundo que nós estamos, né, no dia, nos dias de hoje, uh, essa era de estar relacionando-se com outras organizações, com outras pessoas, compartilhando conhecimentos, experiências, né, uh, entendendo que sozinho nós não conseguimos, né, ter o um resultado. Né, que a gente almeja, né, a gente até brinca sempre que sozinho, até a gente pode correr rápido, né, mas juntos a gente vai ir bem mais longe. Né, então, esse eu acho que é o segredo. Né, e, e quando a gente fala dessa oportunidade que a gente tu nos deste para conversar um pouquinho sobre esse assunto, é um assunto que nós vemos, vemos trabalhando há mais de dois anos já né, com projetos. Então, a gente teve um trabalho bastante grande de pesquisa, de uso de hardware, software, tecnologias, para conseguir chegar aí a... a Tentar uh, vários projetos nessas áreas, né? Perfeito. Uh, eu comecei a trabalhar né, na área de programação. Acho que o não era nem nascido, né? Porque essa cara é de novo, né? Então, eu comecei a trabalhar lá em 1900. Não vamos dizer que foi no século passado para ficar mais bonito, né? Mais bonito, porque senão, a pessoa já vai fazer um cálculo da minha idade, né? Já estou ficando <risos> cabelo branco, né? Barba branca. Então, assim, ter uma experiência, uma era da experiência, trabalhar, com, poder fazer um, um webinar com o Ezra, um cara jovem, é né? muito legal né? fazer esse compartilhamento de, de, de ideias, né? isso é muito importante. Né? Eu venho, sim, da área de programação, né? desde mais de 20 anos aí, trabalhando na área de programação. Né? Dentro da área de programação, a gente trabalha bastante nessa questão de, de conceitos né? de desenvolvimento, né, hum. quando a gente fala de RPS fala um pouco sobre BI né, fala um pouco sobre experiência do usuário e aí a gente trabalha essa questão de realidade virtual realidade aumentada tudo virtual né, games é, a gente também trabalha essa questão de robôs hoje muito né, numa evolução muito crescente e né, numa demanda crescente de nessa questão de robôs perfeito né, então, quando a gente começa a pensar em todas essas estruturas, a gente começa a entender como é que o mercado está se posicionando. E a partir daí que a gente pensou, né? pensamos em, em trazer nesse webinar aí uma um, algum conteúdo né, interessante aí para que a gente possa compartilhar. Né, a gente teve a experiência ali do, do último Meetup também, que a gente conversou bastante sobre essa era da experiência. né? E hoje, mais do que nunca, né? nesse momento... Uh, diferente que nós estamos passando, uhum. a, a criar experiência para os nossos clientes, colaboradores, uh, né, todos os, os, os níveis de que nós queremos chegar para as pessoas que nós queremos chegar, nós precisamos entregar algo totalmente diferente, né? E a experiência é com uma relação onde a pessoa vai vivenciar isso. E aí sim, pensando nesses conceitos principais aí de realidade virtual, a realidade aumentada vem muito né ao encontro de tudo isso, né? então isso é bastante interessante aí e eu acho que é aí que a gente pode começar a construir a nossa o nosso encontro de hoje é, o que, que eu trouxe para vocês aqui algumas ideias né, que a gente pensa lá quando a gente falava uh, da experiência né, do Starbucks né, quando a gente pensava em só um café só um produtos vinculados, produtos e serviços vinculados, o que eu estou entregando é um café mas hoje em dia já não não é mais isso, nós precisamos fazer uma entrega. né E a gente fala tanto do uso da experiência quanto a economia da experiência. Uhum. Né? Entregar algo que vai mobilizar algum sentimento daquele cliente, daquele colaborador, daquele usuário. E aí a gente pode estar falando de diversos, uh, diversas uh, fins. Né? Quando a gente fala de um colaborador, como é que a gente faz com que aquele colaborador tenha um engajamento? Nós nos preocupemos... Com ele, né? Então, aí a gente pensar numa experiência também dos nossos colaboradores, nossos funcionários. A ah, como é que a gente pensa com os nossos fornecedores? Como é que a gente forma esses fornecedores? Como é que a gente pode pensar na questão do cliente final? E aí, esses dois conceitos são muito interessantes a serem aplicados nos dias de hoje para todos esses fins, né? E aí, então. A gente for pensando aquela, uh, que a gente traz aquele commodity, o produto, o serviço e a experiência. Né? Então, não adianta mais só pensar naquele caso do café ou grão, só pensar em moer ele né? e trabalhar uma questão industrial com uma empresa, né? entre preparar a melhor bebida com o melhor grão, mas se a pessoa não tiver a experiência para tomar aquela melhor bebida, para ser um momento único para isso. Uhum. E aí nós tivemos várias pesquisas, né, inclusive de universidades, que começaram a trabalhar essa era da, da economia, essa era da experiência, a economia da experiência, onde eles começam a, a tratar o que que é uma experiência e como é que a gente consegue mobilizar esse sentimento dentro dos próprios uh, das próprias pessoas, né? E aí então eu vou trazer um aparato aí. De, primeiro, dessas diferenças né, entre realidade virtual e realidade aumentada, que hoje, mesmo em alguns momentos, as pessoas imaginando o ah podem ser algo semelhante, pode ser algo diferente, ficam na dúvida do que, que realmente pode ser conceituado isso. E aí a gente sempre fala, vamos criar uma experiência única, né e, é, e essa imagem aqui, demonstra muito isso. É, é criar uma coisa que as pessoas não estão esperando. né? Aquele, aquele, o sentimento de paixão, de horror, de alegria, isso é o que vai fazer a, a marcar aquele teu, o teu serviço que tu entrega para o teu cliente único e ele vai voltar e vai voltar lá. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante. E quando a gente fala desses sentimentos, eles podem ser tanto positivos como negativos, e aí... Nós tivemos uma pesquisa em Berkeley, em 2017, que uh, definiu, para que a gente possa gerar uma experiência das pessoas, 27 emoções segundo essa universidade. E por que que a gente está trazendo isso? Para conseguir construir, sim, uma relação, do, do, de construir um projeto de realidade virtual, um projeto de realidade aumentada, tem que pensar... Né? ou seja, nós temos que construir algo porque Nós temos que saber o que que nós vamos mobilizar dessas pessoas Ótimo. e aqui eu quis trazer para vocês aqui então esses 27, essas 27 emoções admiração, adoração alívio, horror inveja, interesse, medo por que isso pessoal? Porque quando a gente constrói um pro projeto de, uh, e, e a gente sempre fala lá internamente, quando eu tenho a oportunidade de conversar com, com os clientes para fazer projetos eu me preocupo em como construir, sim, um projeto que ele tenha um, uma razão de ser, ah. é não fazer um projeto por fazer, mas e sim ter um, um por, o que que nós queremos mobilizar naquele na, na, naquele cliente, por exemplo, ah, a gente quer, admirar, quer a gente quer mobilizar a questão da satisfação ou do, de comprar um produto. Como é que eu posso fazer isso? Quais são os meios que eu vou fazer? E aí tentar utilizar a tecnologia como um meio, né? Então, isso é muito interessante. E no ano passado, para vocês terem ideia, pessoal, o Gartner Group, que é um instituto que faz avaliações né e pesquisas né, no simpósio da do ano passado, ele trouxe uma informação muito relevante para os dias de hoje. Então, e aí, vou, vou, vou destacar aqui. A realidade aumentada e a realidade virtual têm o potencial de alterar a experiência do cliente, Olhe. individualizando as ofertas né, dos casos dos varejistas e permitindo que os clientes visualizem produtos em diferentes situações. Ou seja, até 2020, 100 milhões de consumidores farão compras utilizando a realidade aumentada online ou na loja física. Uh, hoje nós temos vários exemplos, né, que a gente uh, uh, visualiza isso, né. Uh, nós temos o caso de visual, uh, colocar o celular, ou baixar um aplicativo, a, aplicar dentro do, um, a, 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 abrir a câmera e colocar na frente de uma embalagem e aquela embalagem, fazer alguma a, a, alguma interação. Né? Nós temos o, o, o Sasha Dog lá, que foi um que, uh, que o Instagram aplicou, de colocar os cachorros dentro de determinados Locais, né? E aí nós estávamos conversando Ezra assim, e eu da, da, do Jack News uhum. criou um aplicativo de realidade aumentada onde cada caixa tem uma uma experiência diferente. Pô, uhum. estamos pensando em coisas diferentes. Qual que é? Tu, tu ter esse sentimento, e... a pessoa olhar isso, com certeza vai gerar algum sentimento para ela e, e ela vai, literalmente é uma experiência mas, única. Valor né? literalmente uma experiência
0: nós... única, né? É único. Uh, o o a ser único, o All Star
1: também fez um projeto, né, de poder colocar o pé, né, na câmera e verificar quais são os números, quais são os, os tipos de tênis que que tem ali dentro, que ele tem, que tu pode ir trocando. Uhum. Isso é uma modalidade de compra. O e-commerce vai estar muito próximo a isso. Quando a gente fala de vender um quadro vender um móvel, pessoal, se nós pegarmos o nosso celular, entrarmos na, naquela loja de comércio eletrônico, selecionar o produto, que é um quadro, e esse quadro aparecer na nossa casa, a gente vai ver se aquele quadro com aquelas cores ou com aquelas possibilidades, ela faz sentido. Então, chegar dentro desse, desse, dessa experiência única e de um produto que ele consiga visualizar realmente o que está acontecendo, isso não tem volta. Nós pens... necessitamos disso para comprar também. Então, todo esse movimento de realidade aumentada, principalmente que está surgindo dentro dos modelos da... de e-commerce, de comércio eletrônico, para as lojas de comércio eletrônico, são necessários. Né? Isso começou muito com os filtros de Facebook, Instagram, né? hoje... Foram é, as pequenas aplicações,
0: né, as pequenas amostras. né?
1: É, então, uh, isso a gente enxerga que cada vez mais o, o mercado vai mudar, a forma de, 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 de comprar, né? como é que a gente interage com o nosso produto. E esse produto, ao mesmo tempo de parecer único, ele eu tenho que individualizar ele para mim mesmo e eu tenho que criar uma experiência que aquilo ali foi, fez sentido para mim. Uhum. Então, esse é o grande desafio hoje. Né, quando a gente pensa em projetos de realidade virtual e realidade aumentada. Perfeito. E desses conceitos né, que a gente uh, busca né, de uh, realidade virtual, realidade aumentada, tours virtuais, tem um conceito novo que surgiu uh, há dois anos atrás, que é a experiência imersiva. Que a experiência do usuário se dá a partir de um uma solução de realidade virtual, uma solução de realidade aumentada, uma solução de realidade mispa, de mista e conceitos visuais de 360, né? ah, Que aí a gente tem interações sobre isso. Dentro do, lá na Itália, já tem um aplicativo onde é possível chegar perto do Coliseu, colocar o celular e aparecer o Coliseu se projeta e aparece, então os gladiadores passando, como é que era antigamente. Né? Outro projeto que, que, que eles fizeram lá foi de passar o celular nas casas e ele já identificar as casas e já apresentar se é um restaurante, qual a qualificação do restaurante, já trazer várias formas de, de enxergar aquele local. né? E aí eu trouxe algumas questões ali, por exemplo, nas empresas. 70% das empresas devem implementar algum tipo de tecnologia imersiva para o seu mercado consumidor e corporativo até 2022. Oi. Então, esse é um tema que, obrigatoriamente, tem que estar no planejamento das organizações. As organizações têm que ter dentro do seu planejamento, e a gente está falando que 2022 está é, ali já. Uhum. Tá? E, e falar de 2022 significa fazer, começar os projetos. Né? Hoje, a dificuldade de vender é muito grande, a dificuldade de... A, a, de chegar ao nosso consumidor final, ao nosso cliente, é muito grande. Então as empresas precisam começar a, a se reinventar para já conseguir entregar um, um produto ou um serviço e nesse nesse caso aqui a gente está falando de experiência imersiva. A gente está falando de levar a sua empresa ou os seus produtos e serviços para dentro daquele cliente que talvez não, consiga, não saiu de casa. Uhum. Né? isso é, é é muito interessante nos dias de hoje, né? então quando a gente brinca ali fala do e-commerce bom, eu vou vender uma cadeira eu quero olhar eu olhei a cadeira, vi as dimensões coloquei dentro, ó, peguei minha casa, apareceu a cadeira, eu seleciono as cores, as medidas visualizo essa cadeira beleza, fechou vou mandar comprar quantas unidades, chega então esse é um modelo bem interessante né? e e as empresas vão ter que se adaptar a tudo isso. né? Uhum. E os consumidores finais, teve também uma pesquisa que dizem estariam dispostos a pagar por experiências imersivas em seus lives, 58%. 42% pretendem comprar um dispositivo de realidade virtual, um uhum. óculos, né? que hoje o Facebook uh, já tem o seu óculos próprio, a Microsoft está trabalhando também com isso, e 23%. Afirma, uh, afirma que precisariam de mais informações sobre a realidade virtual antes de fazer uma compra. Olha aí. A probabilidade de, de, de desses números, esses números já começam cada vez mais a, a, a aumentarem, né? Todo uhum. mundo as, a, a, vai ter dispositivo. Hoje todo mundo tem celular, daqui a pouco todo mundo tem um óculos de realidade virtual, daqui a pouco todo mundo está disposto a pagar um pouquinho mais no produto por ter uma experiência, que é o que a gente tem no caso do no caso de Starbucks, né? A gente fala de pagar um pouco mais um café, o café não importa, só o café, mas importa a experiência que eu tenho dentro daquele local.
0: Uhum. E Pedro, ainda nessa questão uh, sobre esses 23 que ainda precisam de mais informações, né? Será que hoje é uma questão de desconhecimento da da, da estrutura dessa tecnologia que promove é.
1: O que, que os consumidores, pela, por essa pesquisa, essa pesquisa americana, uhum. ela, ela tra, trabalhou muito a questão assim, utilizar esse, quando, quando tu coloca, por exemplo, o teu celular e projeta um objeto, o que, que é isso? Uhum. Ah, eu não sei o que, que é. Ah, não saber os conceitos do que que é uma realidade aumentada, do que é uma realidade virtual, do que é uma experiência imersiva. Tá, Então. legal. Então...
0: Vamos ajudar o pessoal que está com a gente aqui também. Vamos separar esses dois, tá? Realidade aumentada e realidade virtual. Né? O que é cada uma dessas?
1: Perfeito. Vamos lá. Então, uh, e aí eu vou descrever tá. um pouquinho. Hum? Tem um nome Isso aqui, uh, todas as... Uh, quando a gente pensa, né, e aí vem dessa questão leituras e pesquisa, uhum. sempre traz alguns pontos que são referências bibliográficas que conceitualizam isso. Ótimo. É, a que eu tive uh, mais uh, relação e que eu senti que tem um sentido maior é que eles são, uh, muitas vezes acham, as pessoas acham que são o mesmo nome, tá? Uhum. mas qual que é a grande diferença? A realidade virtual, as coisas acontecem dentro do ambiente virtual. E quando a gente fala de ambiente virtual, a gente está precisando de um dispositivo que nos tire do ambiente real. Certo. E aí, por isso que vem a questão, por exemplo, de um óculos. Eu coloco um óculos, ele me tira do ambiente real, ele me joga para um ambiente virtual, e ali eu estou fazendo interações né, dentro desse ambiente. E a realidade aumentada, ele pega objetos não reais, né, então objetos em três dimensões, né, e aí podem ser qualquer coisa, podem ser uma imagem, um objeto 3D, um, um, algo, né? E o maior exemplo que a gente teve aí, de um, de um exemplo de realidade aumentada, tirando o Sasha, é o que as crianças usavam, que era o Pokémon Blue. Uhum. Ou seja, eu estou dentro do meu ambiente físico, estou dentro da, do meu local, e agora são utilizando um dispositivo que é um celular, eu começo a andar com ele e ele começa a projetar objetos dentro de tudo isso, então, a, a e aí eu me baseio muito nesse conceito, né, que é, uh, dentro desse ambiente uh, de realidade virtual, eu coloco o, aquele cliente, aquele usuário dentro de um ambiente virtual, não é um ambiente real, então, por exemplo, o cenário é um game, o cenário é, um, é uma casa que é toda modelada em três dimensões, então eu estou entrando dentro do ambiente e estou fazendo com que a pessoa não esteja visualizando o ambiente real dela uhum. e uh, a questão da, da realidade aumentada eu estou fornecendo objetos exemplo, aquele caso do quadro se eu estiver dentro de um e-commerce vendendo quadros e eu clicar lá, visualizar em realidade aumentada no ícone e, esse, e abrir a minha câmera e projetar o quadro dentro da minha casa na minha parede isso é um exemplo então de realidade aumentada
0: e Pedro, teve uma, uma situação esse ano a gente acabou acompanhando uh, engraçado no Brasil, né? Mas no Carnaval, né? Uh, teve uma escola que fez o, o, o enredo, toda a temática deles foi o Carnaval 4.0. Eles trouxeram, né? Uh, toda a temática então de tecnologia, né? Existiu muita tecnologia nas pessoas que estavam caminhando, fazendo desfile, com pulseiras, eles mediram pulso, emoções, uma série de coisas. Eles, eles queriam validar o que que aconteceu com as pessoas durante a, a, a elas estarem na, me fugiu o nome da palavra, estavam na, na, na dança ali, na, de toda a trilha. E o que acontece? Eles criaram um aplicativo, que é o Carnaval 4.0. Né? As pessoas podem baixar. E lá dentro, uh, para simbolizar, então, essa questão do, do, da realidade aumentada, eles têm um robô. Então, tu coloca, por exemplo, ah, na tua sala, no teu quarto, alguma coisa, tem um robôzinho lá dentro que dança o Carnaval, que brinca contigo lá, enfim, virtual. Ou seja, eu tenho um equipamento, no meu ambiente físico, e eu estou dando uma um, um, por exemplo, nesse caso, um aumento, né, a realidade aumentada, trazendo à toa naquela aquela aplicação, né. Já na virtual, como tu comentaste, depende totalmente de um sistema virtual. Depende totalmente de um computador, de um sistema, de um software que projetou aquela visão e ela é 100% virtual. Ah, eu acho que o pessoal já pôde ter oportunidade de ver alguns vídeos no YouTube, por exemplo, das primeiras reações, né, quando o pessoal fez os... os filmou as pessoas, né, usando o óculos, né, ah, daí lá tinha a montanha-russa, tinha alguma situação que ia bater na pessoa, ou alguma coisa jogando água, por exemplo, e as pessoas realmente se assustam, né? Porque como tu comentou, o projeto ele tem que fazer ele tem que ter fundamento, né? E aí ele vai pegar todas aquelas emoções, uh, ou seja, tu faz um projeto para que uma daquelas emoções, ou mais, quanto mais, né, uh, tu interagir com elas. Né? E aí que vem, digamos, a graça, né, de, de tu estar usando, por exemplo, uma tecnologia... Uh, de software, por exemplo, de realidade aumentada, ou virtual, no caso, né? Então...
1: É, e, e exatamente isso, Esdras. A, a, a nossa preocupação, né? Hoje, uh, quando a gente pensa num projeto, né? Como empresa, ah. né? Então, uh, e aí a gente pode pensar assim, bom, quando é que eu aplicaria um projeto de realidade virtual? Isso. Então, bom, se nós pensarmos dentro de uma, de uma empresa, de, de uma indústria... Se eu quiser fazer algumas simulações de risco, eu posso fazer com que os colaboradores entrem em cenários que são de risco e aí tu consegues analisar quais são os comportamentos para executar. Então, ou seja nós estamos colocando ele num risco e ele vai ter que se criar ele vai ter que se posicionar, fazer alguma ação e aí tu consegue trabalhar nisso que se caso fosse real. Né? Outra uh, uh, projeto, por exemplo, de realidade aumentada. Então, mesmo aquela projeção de, de quadros, de objetos, de né, uh, legal. Mas a gente pode fazer um, uh, um, um, aquele conceito de bom, por que não conscientizar, conscientizar as pessoas a colocar o lixo na, na cor certa? Uhum. Ah, eu posso sair do meu refeitório da minha empresa e o pessoal todos tem celular, vai passar na frente de um local, vai aparecer uns objetos, uma garrafinha de Coca-Cola um papel uma casca de banana e vai aparecer os lixos com as cores e a pessoa vai ter que colocar ali dentro e, e, e a própria a ferramenta vai dizer, tá certo, tá errado ou esse aqui é o certo o é errado né? então a gente pode tanto ir para situações uh, de conscientização de treinamentos de pessoas ou uhum. né? a questão de apresentação de produtos, serviços né então começar a questão de, de manutenções corretivas, preventivas, manuais de, de, de instalação, manuais de montagem, tudo Sim. isso são possíveis pequenos exemplos que a gente pode ir construindo com tudo isso. É,
0: por exemplo, tem o tem pessoal assistindo a gente aqui que é sobre trabalha com empresas de segurança do trabalho. Né? Então, a, a possibilidade toda, que hoje existe um treinamento, está no papel, algum vídeo no YouTube, alguma questão assim, a gente pode trazer para essa realidade uh, virtual, né, no caso, uh, até aumentada em alguns casos, né, mas a virtual para poder uh, trazer aquela experiência, inclusive mexendo nas emoções. Puxa, podia ter sido eu. Né? Eu, eu só vou trazer um exemplo rápido aqui. Um, uma vez uh, uma pessoa me compartilhou um caso, assim, um técnico de segurança me compartilhou um caso que o funcionário foi na empresa, enfim, ele subiu no vaso né, sanitário com os dois pés ali, enfim, subiu para trocar uma lâmpada, fazer uma situação, e o vaso quebrou, né, e a pessoa se machucou, deu um acidente de trabalho. Então, imagina, por exemplo, criar uma situação bem básica, bem, enfim, só um exemplo assim, uh, mas a pessoa já consegue se colocar naquela, naquele lugar, né? criar empatia com aquela situação acontecesse, né, uh, e vários outros Sim. acidentes, ou seja, o papel da tecnologia, o nosso, né, é, é trazer esses insights, facilitar esse entendimento do, das oportunidades né, que a tecnologia, que o processo, que as pessoas relacionadas nisso vão ter né, para a gente poder criar bons projetos né, para a empresa, para que ela tenha aí os benefícios que a tecnologia pode oferecer. Que só a tecnologia parada está parada. Ela tá parada né? A gente precisa, então, o nosso papel de TI aí é, é, é fechar essa ponta né, para o cliente.
1: É, e, e exatamente esse teu exemplo, Ezra, é possível fazer com que a pessoa faça a sofração ou fazer com que tu enxergue essa, aquela, a, aquilo que o outra pessoa possa estar fazendo. Então, é tu feito. pode estar dentro da tua empresa, uma pessoa está subindo dentro da privada e a privada quebrar e ele quebrar o um braço. Então, tu consegue, tu pode visualizar sendo o, 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 a pessoa que tu estás visualizando, o terceiro, ou hum. tu ser a pessoa que está acontecendo com isso. Uhum. Então, dentro da área de, de segurança do trabalho, que nem são os, o pessoal que está tá assistindo esse webinar, é, é, é assim, é infinito as opções, é infinitas opções que a gente pode aplicar dentro disso. Uhum. Então, por exemplo, ah, eu quero ver os principais acidentes que dão dentro da, da minha organização e eu já vou fazer um trabalho. Isso aí, se, se for priorizar, quais são os primeiros? É, ah, quais são os principais isso, uh, uh, acidentes de trabalho? Vou priorizar esses. Uhum. Eu posso criar simulações onde se as pessoas não visualizarem vocês depois é possível fazer então todo uma conscientização pessoal, tudo isso e aí eu vou mostrar uhum. que legal que tem o pessoal e, da, de segurança do trabalho, a gente tem alguns exemplos aqui.
0: E hoje, né Pedro, trazendo o ambiente que a gente está aqui cada vez a, a, as possibilidades de treinamento também se tornam remotas né uh, eu vejo que, por exemplo, a situação de treinamentos de, de risco de trabalho geralmente elas são presenciais né? geralmente. Mas e quando isso for diferente? Né? Por exemplo, hoje, será que nos três meses não foi treinado ninguém? Né? Ou, e vamos lá, treinado uh, nas práticas atuais, será que existem, então, práticas novas para poder fazer isso? Né? Claro, a gente pode trazer outros temas também aqui, passando essa fase de segurança, né? para poder uh, ajudar o pessoal todo a entender o, o projeto, né? os projetos.
1: É, essa questão hoje de segurança, conscientização, meio ambiente, são tem muita tem muita necessidade né porque a gente consegue criar esses riscos esses acidentes mesmo não sendo reais né? sim, e depois sim a gente pode falar de a questão de projetos de apresentação tours virtuais empresas a questão de portfólio de produtos né então a gente pode ir construindo isso bem legal bem interessante né aqui então só para ter esse exemplo, né as pessoas podem enxergar as pessoas interagindo dentro do ambiente, e a gente pode fazer de diversas formas, né? Então, a realidade virtual embaralha ainda mais o que é real, porque o imaginário e o virtual criam uma situação assim que as pessoas não sabem nem onde é que estão, né?
0: Uhum. Porque
1: hoje, pessoal, o nível de detalhe que a gente consegue chegar utilizando realidade virtual é incrível. Tá? As construtoras usam muito essas formas né, de, de uso, né, que é um exemplo de, de, de uso de, de, de passagem de segurança, mas o, o, o nível hoje que nós chegamos na área de, de modelagem 3D, ele apresenta o real, a pessoa enxerga aquilo, imagina, não é uma foto, é a realidade, as pessoas já começam a ter essa dúvida, principalmente esses grandes centros de... de, de Dessas construtoras grandes, uhum. elas fazem um passeio onde tu entra no apartamento, passeia pelo, pelo por todas as áreas do apartamento e o mais incrível, aquilo ali a pessoa vai dizer que é uma foto real do apartamento. Aqui eu quero trazer um exemplo, aqui que a gente estava falando de segurança uhum. uh, do trabalho. Então, aqui é um ambiente, é uma, é uma modelagem uhum. 3D, onde as, as pessoas conseguem interagir e visualizar Todas as uh, fábricas, enxergar riscos. Tá? Então, eu estou enxergando lá uma pessoa que está no telefone celular e não está na faixa permitida. Tá? Então, tu pode, o cenário, tu pode criar o um cenário. A pessoa dizer, não, aquilo ali é um risco. Quando a pessoa clicar nesse risco, uhum. inclusive a ferramenta te dizer, o que, que tu faria se fosse isso? Puxa, se um... acontecesse realmente...
0: Sim, puxar um, um, uma base de conhecimento ali, tem uma frase,
1: alguma situação que vai apoiar, né? E aí a pessoa interage, a pessoa diz: eu faria isso, eu iria lá e chamaria o cara, ah. né? então avisaria ele. Tá, e se agora nós analisarmos na, na questão de informação e dados, se nós analisássemos quais as pessoas, o, o tempo, faixa, tempo de, de empresa, faixa etária, gênero, como é que é o comportamento de cada um? Se nós treinarmos 8 mil pessoas. Quais que são os dados gerados? Quantas pessoas enxergaram essa pessoa vendo? Quantas pessoas disseram que iam chamar, é certo, é errado? E aí a gente começa a entrar numa camada de dados mesmo, que isso eu acho que é extremamente importante. E é um ponto principal quando a gente constrói projetos de realidade virtual, é que toda a interação que ele está fazendo tem que ser catalogada, coletada, no bom sentido, né? tecnicamente, quando a gente fala. Então, qualquer clique ah, eu cliquei nessa pessoa, eu tenho que saber o um minuto, o um segundo, o que ele fez, quando ele fez, por que ele fez, inclusive trazer uma ideia de gamificação. Uhum. Né? Então, criar um game e que esse game tenha objetivos, tenha desafios e, inclusive, tenha premiações. Né? Ele tem uma, um roteiro, mas ele tem premiações. Então, a pessoa que identificou todos os riscos e teve o melhor comportamento, bom, ganhou uma estrelinha lá no final como é que vai ser bonificado, ok? Como é que vai ser premiado? Mas, quando a gente constrói projetos de realidade virtual e realidade aumentada, o, o, que, o que a gente sempre diz para o cliente? Legal, primeiro a gente tem que construir baseado em experiência. Uhum. Só que, quando a gente, quando a pessoa estiver dentro desse ambiente virtual, nós vamos coletar todas as interações que, que, esse, que, essa, que essa pessoa fez. Seja um cliente, seja um colaborador, né, seja um fornecedor. Então, se cataloga tudo isso e depois se gera informações, dados analíticos para a tomada de decisão. Ou seja, prever o que pode acontecer lá na frente. Se ninguém viu uma... Um, da, de uma, de uma se, a gente tem que prever isso, a gente tem que antever isso, não deixar acontecer. E isso é legal. Ou seja, tu consegue projetar coisas que, na verdade, seriam situações que, pudesse, que poderiam acontecer, mas tu prevê isso, conscientiza e trabalha.
0: Perfeito. Muito bom.
1: Eu vou mostrar aqui o videozinho, certo? Pessoal, só vou passar um pouquinho aqui, até para vocês darem uma olhada. Tá em algumas cenas, só vou montar aqui já cenas. Aqui, ó. Então, a pessoa tá dentro do ambiente ele consegue andar dentro do ambiente e enxergar pessoas trabalhando locais, ó, ali vocês notam que tem uma, um vazamento, lixos, né? Então que o que eu prometo é de ergonomia, sem, sem EPIs, ergonomia, então tu consegue criar situações onde a pessoa não está na faixa, tu consegue criar todos esses ambientes para que a pessoa consiga então ter essa noção de de, nesse caso aqui de segurança né? então diminui acidentes, afastamentos de trabalhos e etc Legal. e aí trabalhando a questão de produtos pessoal, né? trouxe aqui um outro exemplo aqui para vocês notarem é, como é que é possível vocês entrarem dentro de produtos, ali a gente falou um pouco de segurança, né? agora vamos falar um pouquinho de produtos, então aqui de produtos é construir o seu produto então nesse caso aqui, é de um cliente onde é possível trocar o piso, trocar as poltronas, botar cores, trocar cortina, Estão trocar Tô, todo esse ambiente, inclusive você poder estar dentro desse ambiente e olhar esse ambiente uh, todo modelado, não existe Sim, isso. 360 digo, O nível de realidade, pessoal, o nível de realidade ele é próximo do real, né? se você pegar aqui, Vamos pegar o caso aqui de um veludo, né? Então, tu consegue identificar... É, com certeza, hoje, os modelos em 3D, eles têm um, a realidade muito maior do que a nossa própria realidade. Uhum. tá? Porque aí a gente consegue trabalhar as, as questões de luzes. As ferramentas hoje disponíveis, elas são muito fortes para isso. né? Então, pode entrar dentro de uma casa, trocar a cor da, 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 da parede, poder trocar a cor de qualquer coisa construir o seu modelo, então personalizar o seu produto, né? Principalmente quando a gente fala de alguns projetos, personalizar todos, ter o meu produto, eu sou coautor disso aí, eu construí o meu okay. produto e consegui visualizar ele sem ele estar tá real. Né? A gente fala muito da de, teve uma era da, das impressões 3D, né? A gente criava as, a impressão 3D para visualizar como é que ficava, não? Hoje a uh -huh. gente faz o 3D, faz o real e consegue projetar para ver como é que fica. Uh -huh. então, isso é incrível. Eu... A tecnologia pode aplicar
0: é muito mais experiência além do, de, de você ter só o, o 3D digamos, né, impresso né? Sim. Tu, tu consegue ter aquela ambientalização por exemplo, ah, a gente desenvolveu um ambiente que possa ter altura a altura, tu desenvolve na visão né, então isso tu gera na realidade virtual né? essa opção da altura e assim vai né? pode seguir é, isso é
1: muito obrigado, pessoal Aqui a gente pegou também os exemplos de, de, de instruções né, para que a pessoa saia do caminhão. Né, isso são modelos próprios, né, então a gente não tem problema de apresentar. Uh, então, como é que uma pessoa deveria sair do caminhão, como não deveria sair do caminhão e os impactos... Aquele Exatamente aquele exemplo da da, da, da privada, que o uhum. cara pode ter entrado ali e feito um negócio, né, quebrado. Então, aqui, por exemplo, tu cria. Então, aí tu pode fazer diversos outros... Pode quebrar um joelho, pode fazer com que o joelho quebre, um tornozelo quebre, né? Então, tu consegue mostrar como é o certo e como é o, o, o errado, né? Vamos chamar uhum. assim, né? Vamos pegar, por exemplo, ah, como é que deveria ser? Então, ah, beleza, o apoio. Então, tu pode construir. E, além disso, tu pode ser o, o, o personagem ou estar visualizando. Perfeito. Tu pode estar dentro do caminhão, pode estar fora do caminhão, né? Então, isso é, um, é algo que é muito interessante hoje, nos dias de hoje, porque tu consegue criar todo esse ambiente, né? Então, uhum. é, é, tu consegue trazer altura, trazer distâncias, né? Hoje é possível, uh, e é incrível isso, né? Uh, hoje tu consegue tirar várias fotos de um determinado objeto uhum. e as ferramentas próprias criam um objeto em 3D, um nível de perfeição muito grande. Uhum. Então, se eu for por lá e tirar de uma estátua de diferentes 360 cima e baixo ele cria um objeto. Esses conteúdos então aqui instruções manuais de montagem
0: e Pedro só um, é? um, um, um detalhe assim. Tudo isso é possível criar porque o princípio também e o que se desenvolve por trás, toda essa parte 3D, né, enfim, vem um pouquinho da questão de desenvolver game, né, de desenvolver, digamos, cenários virtuais, cenários, enfim, de game. Abre um pouquinho para nós essa particularidade. assim. E, uh...
1: Perfeito. O, o, e é bem interessante, né? Uh, e a gente até trabalha a questão... As, a, a maioria das ferramentas que, que se originaram para isso, elas vieram de du duas frentes. Ou vieram de games, uhum. ou seja, eu poder uh, criar um jogo, desenhar né, um cenário, desenhar avatares, personagens, Perfeito. e desses personagens interagirem, bem como botar duas pessoas uh, dentro de um jogo, como se fossem dois amigos, né? E a parte de... de de objetos veio muito da arquitetura, de designers, de, de, de empresas que, fa que faziam produtos uhum. e aí essas duas essas duas ideias se encontraram, ou seja, hoje tu consegue usar todas as estruturas que hoje existem de games, de jogos trazer para o ambiente empresarial, né? Então tu, as pessoas fazem os objetos e hoje existem vários objetos, inclusive na internet, né? e tu trazes essas plataformas de, de games e tu vai e tu, e a gente gera esse ambiente para o mundo empresarial. É né? o empresarial e nos todos os sentidos da organização. né? E aí é possível, então, e é bem legal esse teu exemplo que tu trouxeste, Ezra, é que, inclusive, alguém pode estar se perguntando, o seguinte, tá, mas então é possível duas pessoas ou três pessoas botarem um óculos entrarem num cenário e as três pessoas ficarem ali? Sim, a gente pode botar as três pessoas Ou mais. no cenário conversando sobre isso né, então uh, olha uh, como a, a, tecno, a tecnologia está muito aberta nisso e a tecnologia faz parte hoje disso basta pensar num projeto e lá identificar quais sentimentos a gente quer qual que é o nosso objetivo uhum. que nós queremos atingir então isso tudo é uma construção a tecnologia hoje eu sempre digo né? e por esses mais de vinte poucos anos de experiência aí a, a tecnologia é uma ferramenta um instrumento né? que vai dar um aparato para nós conseguirmos desenvolver algo que atenda um negócio que atenda uma área de desenvolvimento de produtos a área de venda a área comercial a área de segurança a área de riscos a área de controle de estoque manutenção e etc né? então isso eu acho incrível O... Uh, antigamente a gente não estaria pensando nisso. Talvez os nossos avós não diriam, não, mas não existe isso. Não. Hoje a gente não usa mais o, o, aquele óculos para fazer game. Uhum. Para usar alguém. Até as crianças vão usar. Mas as empresas têm que usufruir, utilizar isso para então, o sim, seu negócio. Tá para fazer com que gere o quê? A era da experiência. Aquela experiência única. Isso uhum. é importante.
0: Então, Pedro, tu trouxe aqui sobre a segurança. Né? Tem a questão de segurança. Uh, física, segurança lógica, né, enfim, segurança do trabalho, uh, mas aproveitando o gancho aqui sobre segurança, a Milian Souza, você deve conhecer também, nossa TED, TED Talker aqui da região, uh, ela parabenizou o conteúdo aqui, Pedro, tá, você, e ela faz uma pergunta assim, tá, como você vê a aplicação das tecnologias dessas, né, inclusive, no nosso dia a dia, nesse momento pós-pandemia, para fins de aumentar a nossa segurança física?
1: perfeito ótima pergunta mesmo na verdade quando a gente fala de, de, de segurança uh, física né aí a gente teria aí tem que só entender se, se nós pensamos na, na era de uh, de rua por exemplo se nós estivermos nas ruas e... né, só para entender se é o um meio uhum. empresarial ou se é um, a pessoa uh, está dentro de um ambiente uh, rua né uhum. se nós pensarmos num ambiente empresarial a gente pode pensar em segurança hoje de... Ah, uh, como é que eu posso, se eu, se eu botar duas pessoas sem a máscara? Uhum. Eu posso criar um, um, um espirro e ver o que que pode ocasionar no outro, ou vice-versa, né? Uh, eu posso utilizar uh, situações, problemas de, de na, na questão de segurança, que eu estou fazendo alguma ação e eu não cuidei de algo e aconteceu, né? Quando a gente pensar em. I, I. Uh, num ambiente ergo, né? Uhum. E aí sim, o pessoal usa muita a realidade aumentada quando a gente fala sobre esse, esse momento, de começar a trazer. Esse, ah, esse lugar aqui é um lugar com qualidade X, Y, Z. O que, que ele entrega naquele. Antes então, hoje, de entrar, eu, talvez, né? É, então isso uhum. já é possível. E... Só pela. Hoje, com a questão do video analytics, né? Que é, são. Uh, imagens transformado em análise de conteúdo e aí gerando dados e entendendo o que, que são cada coisa, uh, então isso é muito interessante usar a realidade aumentada daí sim para esse fim né? na questão de segurança, talvez eu não sei se eu entendi totalmente a pergunta
0: eu acho que claro, tem vários viés a pergunta né também, uh, e as possibilidades talvez não a pergunta, mas as possibilidades falando de segurança física, né eu vou trazer um gancho aqui, aproveitando essa situação estamos em home office mas como, como continuar com aquela cultura que a gente estava na empresa, né? Talvez a gente possa criar, então, um movimento através da realidade virtual, onde toda a equipe se encontra naquele ambiente virtual, Nossa. né? Pode ser um dos casos, opa, ah, se hoje a gente usa aqui o Zoom, o Google Meet, enfim, para fazer uma, uma reunião, ah, a gente também pode levar uma parte disso para a realidade aumentada e todos estarem, por exemplo, lá de pé, fazendo alguma situação, usando uma mesa, pegando algum item, enfim... Poderia ser, e quem sabe, será que não vai ser um pouco assim? ou O que vai surgir ainda nesses caminhos? né?
1: Eu vou compartilhar depois, eu vou compartilhar, você pode colocar aí no, no, no pessoal. Tem uma empresa nos Estados Unidos que está fazendo isso, está criando dispositivos, uhum. né? que são dispositivos hardware e software, né? onde tu, todo mundo se entra como se fosse num local e as pessoas conseguem se enxergar. Né? Então, vem nesse sentido. Até a gente conversou, a gente teve uma reunião, acho que foi semana passada, sobre isso. E aí nós estávamos pensando, hoje é, é legal também a gente pensar naquele The Sims, que era um, um jogo isso? antigo, e a gente poderia criar cada um um avatar. E isso sim, daí é uma coisa muito fácil, porque, na verdade, tu não está analisando sentimentos e faces, né? Porque Mas é possível hoje, através da tua câmera, edificar os teus sentimentos e aí transpor esses sentimentos para o teu avatar, mas uma, um exemplo simples para criar engajamento, para criar uma coisa diferente, que é esse momento uh, pandemia e pós-pandemia não tem que criar, existe o um home office a gente é uma cidade muito uh, italiana, a gente tem aquela coisa de querer abraçar querer ver as pessoas, a gente tem esse essa, esse modelo cultural, né, de, uhum. de, de humano, né, então esse é um exemplo daqui a pouco de poder criar então esses avatares, cada um cria o seu avatar e entra nas salas de reunião, conversa, ri. Então, esse é um momento legal, né? Que uhum. a gente pode criar essa... Claro. E eu acho que vai ser por aí. Vai ter muitas iniciativas nesse, nesse sentido. Né? Não, mais por uh, engajamento uh, de equipe, uh, fazer uma coisa diferente do que propriamente o assunto. Porque o assunto não claro. é, as pessoas vão falar a mesma coisa.
0: Uhum. É claro, aqui... Então,
1: que... Esse exemplo que tu trouxe é, me lembrou um pouquinho do e essas ideias que a gente pensou. Uhum. Eu trouxe aqui também um exemplo de, de montagem, né, de manual de montagem. Como é que eu monto um móvel, por exemplo? Ah, eu tenho um, um móvel ou eu tenho qualquer coisa e eu preciso saber como montar, como botar os parafusos, onde colocar, meio tudo separado nas caixas. E isso aqui tu pode usar utilizando realidade virtual, utilizando realidade aumentada... Uh... A realidade aumentada, é muito interessante a gente falar isso, pessoal, e aí, daqui a pouco alguns de vocês já olharam o Jack Daniels, né? Uh, na realidade aumentada, a gente pode projetar coisas dentro, para fora. Então, se eu tiver uma caixa, eu projeto o ambiente para fora, ou mesmo eu, eu vou para dentro. Vocês se lembram da Coca-Cola, onde a gente tinha uh, passava o celular e ele projetava um ursinho dançando, essas coisas. Então, tu pode tanto fazer o ursinho sair da Coca-Cola, Uhum. por sim estar dentro da Coca-Cola, né? Isso é bem legal, é bem interessante. Eu dei esse é exemplo no gancho,
0: eu dei esse exemplo no convite para o evento aqui no Instagram.
1: É, né? <risos> uh, aqui eu também trouxe que muitas empresas hoje, né? E aí a gente tem alguns projetos que fala muito sobre tours virtuais e apresentação de, 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 de das organizações, né? Então é possível também, hoje a gente faz todo o tour virtual. Uh, através de um óculos, né, onde a pessoa passa pela empresa, mesmo não estando lá. Então, uma área comercial, bota um óculos dentro da mochila, vai indo e consegue apresentar a empresa. Ou uh, quando alguém vai fazer um treinamento que é quase físico, não é uma simulação, tu pode fazer instrumenta, uh, instrumentalizar, né? No caso aqui eu estou fazendo todo, eu posso participar desse, 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 desse pessoal ali de, de da França, começou a montar todos os estudos virtuais de alguns uh, uh, de alguns museus. Né? Então, isso é possível a gente conseguir colocar dentro. Né? Outra coisa, entrar dentro de apartamentos e fazer navegações. Né? A gente uhum. fez alguns projetos também de poder entrar em apartamentos reais para alugar. Quero alugar um apartamento, quero fazer alguma ação.
0: Acho que isso vai né? crescer muito, né? Essa questão imobiliária vai crescer muito, né?
1: Vai. Esse aqui é um exemplo também bem interessante onde tu consegue... Uh, ver instruções né, de como é que tem que fazer uma, alguma algum detalhe de como se liga, como não se liga e aqui a gente pode inclusive estar tá utilizando vários dispositivos aqui a gente poderia estar tá utilizando realidade virtual ou realidade aumentada então colocar uma tag de, 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 que vai chamar a realidade aumentada eu coloco na frente de uma máquina e ele vai mostrar como é que se liga a máquina ou quais que são as, as boas práticas para se ligar ou mesmo apresentação de setores isso é bem legal.
0: Hum.
1: Esse aqui é um exemplo de realidade aumentada, né? então isso já está bem interessante já, né? onde tu coloca a, a, a partir da, da, da imagem tu já capta o que, que é o, o objeto e tu já apresenta. Nisso né? o, o, o... aqui a gente tem alguns objetos de realidade aumentada também, então projeção utilizando um dispositivo. Né, a All Star fez um projeto bem interessante hoje, para vocês terem ideia não existe no Brasil uh, 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 patenteado algoritmos de identificação de peças hum. isso é uma informação bem interessante é uma oportunidade Porque, uh, hoje, por exemplo, por que, que se vocês pegarem um filtro de do do, do um óculos no Instagram, TikTok, uh, Facebook e tentar colocar na mão, ele não identifica uh, a mão mas se nós pensarmos por que, que o Facebook a três anos atrás começou a pegar e marcar todo mundo na, na, nas fotos para conseguir começar a identificar rostos e saber o que é um algoritmo de rosto, o que é um nariz, o que é um olho, o que é uma testa. Então, isso sim é uma estrutura interessante. né? Esse exemplo aqui é incrível, né? foi um viralizou né, no Instagram, o nosso SachaDog, né, uh, e é uma coisa muito simples. O interessante do, da, do uso da realidade aumentada é que tu entrega para o usuário um objeto que ele aumenta, ele diminui, ele bota o que ele quer, ele faz a ação a né, de projeção de tamanho, né? Uhum. Então, isso é bem interessante, né? Quem diria que isso aqui não é um, um cachorro real dentro de um, de um sofá mesmo, sofá. descansando? Uhum. Né? Então, é, e, e, então, é muito e o interessante quanto... esses modelos né, uhum. que hoje são que são aplicados no dia a dia aí bem bem legal eu, eu acho incrível o uso dessas tecnologias né eu vou dizer que hoje experiência imersiva a questão de robôs de RPA que é muito forte a questão de BI né essas questões elas estão cada vez mais elas são necessárias para o dia a dia de hoje né? então isso aqui é incrível né? onde a gente pode chegar uhum. aqui a gente fala de realidade aumentada com alguns as projeções de objetos, né? então, criar a tua estrutura, né? então, coisas mais pontuais, né? colocar, girar, ter opções de, de aplicativos, né? de fazer isso tudo, aí questão de, de uso de, de, de óculos, né? aí a gente tem vários Tecnologia. dispositivos, várias formas, a Samsung até o ano passado, uh, tinha feito uma parceria com a Oculus descontinuou o produto vai fazer outros produtos Facebook comprou o projeto da Oculus e continuou Microsoft fazendo agora Isso. então essa parte vai evoluir muito e vai ficar inclusive mais barata tá pessoal uhum. então a gente fala ah, será que é caro um projeto como um projeto de realidade virtual realidade aumentada se nós pensarmos que um Oculus hoje a Samsung estava vendendo os óculos a 399 reais é, então já não é um custo tão alto mais já né, tá mais isso, né? né então hoje as tecnologias ficaram muito mais um custo mais baixo tanto de tecnologias quanto de desenvolvimento mesmo né uhum. então hoje projetos aí a gente vai estar tá, já não, as empresas já podem né e acredito que é uma das perguntas que as pessoas podem estar tá se perguntando quanto que é um projeto de realidade virtual, quanto que é um projeto de realidade aumentada, né? Isso. Então hoje já estão no custo, tá? uh, a gente vai estar falando aí de um hardware, daqui a pouco de investimento de R$ mil reais e umas de algum cenário ou alguns objetos. Daqui a pouco falando de simples mil reais. Então hoje as empresas já podem começar a fazer esses projetos, né? Então, hoje, basta saber qual que é o objetivo que quer e construir um projeto. As tecnologias hoje, elas estão acessíveis né, para tudo isso.
0: Tudo isso, legal. Essa questão de equipamentos, a, a tecnologia em si, ela assim, ela tem esses ciclos, né? Os lançamentos têm um, um valor mais agregado, né? enfim, por ser lançamento, tecnologia nova, aquela situação toda mas à medida que fabricantes vão desenvolvendo, um copiando, outro fazendo, enfim, acontece, uh, mas isso é saudável para o mercado, né? para o consumidor final até, porque vai ter diversas opções, então sempre existe alguma opção que cabe mais no bolso daquele projeto, né daquele daquele momento do cliente, então é bem importante isso também, hoje falando de hardware, como tu trouxe, existem já diversas opções então que ajudem e facilitam o processo, né? E esse bem em cima ali à direita, de papel. Esse tem fácil para achar na internet, em qualquer lugar, né, enfim. Mas já é uma boa, uma boa oportunidade para as pessoas poder ter isso em casa, né? Já tem vários vídeos no YouTube que tem um VR lá embaixo, enfim. Então você coloca o celular dentro do, do, desse, dessa caixinha e já consegue visualizar, então, alguma, alguma realidade virtual ali que está acontecendo no vídeo gravado, né?
1: Uma coisa interessante agora, que também é interessante falar para o pessoal, é que hoje, mesmo essa essa simulação rodando dentro de um óculos, por exemplo, de um VR, ele é possível essa mesma aplicação se tornar dentro de um tablet, dentro de um celular ou dentro de um computador. Uhum. tá Então, você consegue hoje construir dispositivos. Não precisa mais, ah, só vou fazer um projeto que roda no óculos. Não, não, esse projeto vai rodar, talvez, bota no tablet, bota no smartphone, coloca no computador, então tu já consegue ter um ambiente de plataformas de uso em vários locais, porque daqui a pouco alguém vai dizer, ah, mas eu não vou conseguir uh, comprar 10 óculos. Não, então tá, então comprar um ou dois e vamos usar outras formas de, de, das pessoas fazerem, talvez com, algum outro, com alguma outra experiência. né? Então isso é muito interessante também, né? Então, essa construção, e é muito de projeto para projeto. Né? Eu já tive projetos que a gente fez toda uma modelagem 3D, e o pessoal achou mais interessante por não poder uh, e, uh, e era um projeto de venda para representantes a gente desenvolveu como queria um nível de nitidez muito grande para computadores mas ele era todo em 3D né? uhum. então podia fazer interações dele mas se tu quisesse usar do tablet do, do Oculus tinha essa possibilidade também
0: perfeito Pedro é interessante ah, tem uma pergunta aqui aonde que a inteligência artificial se encaixa no projeto de RA RV
1: hoje nós poderíamos pensar de várias formas, né? aquele aquele exemplo de que a gente até brincou em criar uma um, uma sala uhum. virtual, né? e a gente aqui quando a gente entrasse no Zoom ou no Hangout ou uh, uhum. na plataforma de reunião uhum. e todo mundo que estivesse participando a gente poderia colocar ali dentro, né? Okay. com com avatares e aí nós poderíamos utilizar a inteligência artificial para para que a câmera ficasse monitorando os sentimentos do, do, da face da artificial e, a partir daí, projetando o sentimento no boneco. Né? Então, isso pode ser um exemplo. né? Outro exemplo que a gente pode estar falando do uso de, de uh, dentro da inteligência artificial, usando machine learning como plataformas de, de, de inteligência, de aprendizado de máquina, uhum. a gente pode estar pensando que tudo que a gente está gerando de dados, que é aquilo que a gente falou de montando uh, simulações, de, de uh, tudo que o, as pessoas estão interagindo, a gente trabalhar aqueles dados e botar uma camada de inteligência artificial. Outro exemplo, a gente pode criar a Siri do, do nosso iPhone, do iPhone? Né, ou a Google Assistant, que a gente pode fazer o quê? Ela pode ser um avatar dentro de uma cena e a gente usar a, esse recurso, ela, possa estar funcionando no exemplo de um chatbot. Legal. Né? Então ele vai conversando e vai fazendo isso tudo. Então tem muitas As possibilidades. Learning, analytics, deep learning, inteligência artificial para todo esse contexto, né? Então é bem interessante aí é ver como nós podemos aplicar.
0: Uhum. Uh, já caminhando aqui, Pedro, veio mais alguns questionamentos e indo para um fim também, né? Uh, como carreira, assim, né? Qual que é o profissional uh, que tem o perfil ideal para trabalhar com esses projetos? É por que trilha que ele já está passando que ele deve passar? É,
1: hoje eu diria assim, para quem estiver falando de... de desenvolver uh, os projetos, né? É, um perfil, uh, ele, ele vai ter que ser... Ele tem dois perfis, né? Um, é, ele é um desenvolvedor, mas ele tem um viés muito de, de, de game... Né, tá. de, de desenvolvimento, e um outro perfil, que é um perfil de, de criação de objetos 3D, então, ou seja, de cenários, e conhece essas, por exemplo, 3D Max, uhum. né conhece ferramentas de 3D, e um outro é programação propriamente dito. Quando a gente fala de programação, a gente vai entrar em, então, em níveis técnicos, né, utilizando c sharp e usando uh, linguagens passíveis que... Um, um desenvolvedor tendo um conhecimento, ele vai utilizar plataformas que vão dar suporte a isso tudo. Uhum. E, claro, se a gente pensar no modelo de, de estrutura final, tem pessoas que estão pensando
0: em, em, em como
1: criar esse enredo, como criar essa história, né e pessoas atrás pensando nos dados que estão sendo inteirais. Hoje, a área de tecnologia precisa de perfis que são uh, especialistas em vários... Em vários uh, Ferramentas para que possa então ser criado tudo isso.
0: Uhum. Show
1: do alvo. Tá, aqui eu só vou uh, já também para finalmente. Então, aqui onde pode ser aplicado, né? E é aí, uma das perguntas que o pessoal pode estar pedindo: instruções de trabalho, segurança e análise de risco, apresentação de produtos, ações de marketing, apresentação de setores, empresas, aulas e vídeos informativos, né? Então, poder fazer uma aula em utilizando o conceito de realidade virtual para criar um ambiente, treinamento, simuladores de ambientes, conscientização, né? Aí tu pode ter construção civil, aí tem vários modelos aí interessantes, né? Sim. E aí então já indo para os finalmente aqui já, né? Já deixo aqui também, né? Contando as horas, <risos> é, aqui meu, meus contatos, né? Meu telefone. WhatsApp pessoal, né, meu Skype, ah, LinkedIn, sim. e-mail, né, e aí ficar à disposição aí de essa imagem aqui demonstra muito essa questão de, de ser simples também poder construir uma um projeto legal aí e começar desde de, as crianças, né, vão ser os nossos já são nossos já, consumidores certo. cada vez mais vão estar pensando nesse formato aí
0: com certeza Pedro outra questão aqui ó uh, de alguma forma geral a gente acaba por, por, a gente Uh, estar no mercado, digamos corporativo, apoiar clientes, né? Enfim, a, a sair de, de uma zona A ir até uma zona B, criar um projeto A B, enfim, com todas essas uh, multidisciplinas e que a gente já viu que é possível, né? Mas de uma forma geral, se a gente falar de mundo, né? Eu trouxe alguns exemplos também, enfim. Mas se a gente falar de mundo, para onde para onde vai assim a, a questão da realidade aumentada, virtual? O que, que tu imagina? Eu vejo vários, vários, várias possibilidades, né? Por exemplo, escolas de... Por exemplo, um DETRAN, fazer todos os testes virtuais. Uh, escolas de inglês, já existe um projeto aqui em Caxias, né? A b por exemplo, que são colegas nossos de trabalho, enfim. Eles têm toda a escola digital, né? Tu acessa então, pelo iPad, bota o óculos e tu tem a aula ali com fone, com toda essa questão. Também a gente vê algumas questões dos filmes, né? Acho que os filmes, a, a evolução, talvez, dos filmes possa ser que tenha alguma interação ou que além do 3D, 4D, até algum cinema 6D, né? enfim, a, acho que vai ser possível algumas interações assim, né? Que outros exemplos tu consegue trazer, que tu percebe?
1: É, hoje, o que que eu enxergaria né, como evolução de todas essas... Né, pelos estudos que a gente faz, né? o que, que vai ter que estar mais barato é hoje a gente já consegue usar um óculos né que uhum. tenha a, a relação de imersão mas o que para onde que a gente vai começar a andar usar os outras as outras formas de, de o, o tato a gente vai ter que comer, ah, os uhum. dispositivos que hoje estão muito caros hoje se a gente falar de um, de um óculos Rift, que consegue Isso. fazer a simulação de eu pegar uma caixa e colocar aqui subir a caixa fazer testes de ergonomia né? Então, eu tô, não estou tô só dentro dessa simulação, mas eu estou usando já uh, as pernas, Toma. os braços. Né? Então, uh, isso hoje é muito caro. tá? Então, o que, que eu vejo hoje? Todas as uh, organizações, empresas, até que né, a gente até 2022, tem que ter um projeto de realidade virtual, realidade aumentada. Vocês vão ter que investir nisso, certo? Para conseguir chegar no teu consumidor final ou a questão interna ali de segurança, meio ambiente, conscientização e etc. Uh, a questão turismo, né? Então, uh, vão pegar vinícolas vão pegar hotéis. Uhum. Tu vai, essa, essa experiência, ela vai ter que partir do, do dispositivo que a pessoa tem. Então lá ah, eu vou começar iniciando a, a hoje com uma e vai projetar o pessoal fazendo pisando dentro do, do, de uma pipa pisando uh, nas uvas para sair. Então, não existe, mas existe, né? Então e, e, e o turismo vai ter que usar muito dessas tecnologias para começar a, a, a criar uh, experiência, né? As empresas também, então os os produtos ou serviços eles vão ter que ter alguma camada nesse ponto, tá? Então as, as empresas vão ter que ter, né? Uh, vão ter que apresentar de forma, de alguma forma, isso aí dentro da, da do seu produto. Uh, a questão hoje a Google, o Google está investindo muito que ele veio do Google Maps para conseguir identificação de, de conteúdos onde tu não vai mais precisar entrar dentro do ambiente que vai sair aquele o vídeo 360 que a gente vê mas ele já vai fazer uma projeção do que, que tu enxergas lá fora então tu já vai saber onde tu vais né uhum. uh, e aí o, o, o mundo vai muito para esse momento até tem um negócio interessante que o óculos ele vai diminuir de tamanho a Microsoft está tá okay. trabalhando num óculos menor um óculos
0: Simples. Que é um,
1: que eu uso, bem simples. Uhum. E aqui do ladinho, ele vai utilizar o, uma uma estrutura Sim. de realidade aumentada, onde, por exemplo, eu quero ir para tal lugar, ele vai me projetar os meus caminhos para onde eu vou. E vai me per... daí ele vai estar integrado para saber quantos passos eu dei, então tu não vai mais, mais, nem precisar do celular, é um dispositivo. Então, a realidade aumentada para onde ela vai ela está muito focada nisso, tá? Então, num dispositivo menor, não vai sair com aqueles óculos enormes, você vai usar com óculos normal, com um dispositivo aqui, e tu vai começar a interagir no teu ambiente com isso. Então, aqui para várias várias atividades, né? E dentro das empresas, eu sempre digo, né? Cada empresa tem a, a, a sua expertise cada empresa tem o seu o seu portfólio de, de produtos, né e a ideia é construir alguma coisa que faça sentido para a empresa e ela entregue para o mercado. Então, como eu deixaria aqui como mensagem, uma coisa é o dia a dia, que as pessoas vão se adaptar, cada vez mais os dispositivos mais baratos, melhores, com mais recursos, como é os, os smartphones hoje, uhum. mas para as empresas fazerem, no mínimo, um projeto né de de experiência imersiva, vamos chamar assim, que seja planejado. Quem puder começar agora, nesse momento de pandemia, tem que começar, porque vai sair na frente. Então, quem conseguir sair na frente agora vai pegar uma fatia de mercado. né Então, eu diria, várias empresas que eu estou conversando, eles todo mundo está dizendo, esse é o momento agora de fazer projetos diferenciados para que ali na frente... Quando voltado já chegou na frente. Isso aí. é. Porque o mundo mudou, não vai ser mais a mesma coisa que era antes. Uhum. Então a gente vai ter que se adaptar o trabalho de casa vai ser. Vai, vai, vai ter que se adaptar, tudo vai mudou agora. Então quem sair na frente agora vai entregar alguma coisa diferente, é necessário. Então essa tem que fazer parte do planejamento e da estratégia da organização, o uso dessas tecnologias.
0: Legal. Pedro, às vezes o pessoal entende que quando a gente fala de tecnologia, né, toda a responsabilidade ou toda a mudança ou esse, essas ideias vai vindo do setor de TI mesmo, né, do setor, enfim, ele deveria vir, eu concordo, e né, eu apoio todos os gerentes de TI que a gente apoia, diretores enfim, que a gente promova, né, que o TI seja então esse promotor de mudanças nos negócios mas no, na, na, na prática e nas expertises que tu já tem assim, da onde que vêm esses projetos? Quais são os setores que estão se movimentando? Né? Enfim, quem que são as pessoas, no, nos clientes então, nas organizações que estão uh, trazendo esses projetos ou essas dúvidas? E, e a partir dali se envolvem, então os setores? É,
1: eu, é belíssima pergunta. Ezra. Hoje quem que, está cons... quem que está buscando isso tá é o setor comercial. Uhum. área de vendas, propriamente dito. A área de marketing. Okay. A área de recursos humanos para questão de treinamentos, para colaboradores. Uhum. E a área de segurança do trabalho. tá Então, são as, as quatro áreas que... Uh, assim, a, a origem dessas demandas uh, advém desse, desse, dessas quatro áreas ali. Uhum. Né? Hoje, essas que estão uh, que estão buscando... Então, ah, uh, a área comercial... Ah, um tour virtual para mim conseguir apresentar a minha empresa que uhum. é um diferencial a minha empresa tá? tem que desenvolver ah, eu preciso para apresentar meus produtos eu preciso ter uma pitada de, de do uso dessas tecnologias então o marketing monta uma estratégia para isso seja inclusive um filtro de Instagram isso. Né? Uhum. e até a introduciu usou o ano passado ali no Natal ali o Gorinho. então pessoal é uma coisa simples mas é algo que vai marcar, é algo que ali tu vai fazer uma coisa, então uhum. o boneco dançando com, com a, a, a identidade da empresa, então o marketing vem muito nessa relação, né? então marketing, vendas, recursos humanos para a questão de treinamentos muito fortes, uhum. né? E a questão de segurança do trabalho para diminuir riscos, né? Que isso é
0: uh, Sim, fundamental, uh, é e...
1: muito importante, né? Eu vou dizer que uh, os projetos assim que, que o eles começam eles têm uma importância quando aumenta o número de acidentes é o que tem que fazer uma ação e, e isso é, um, é algo que vai dar retorno uhum. porque vai criar simulações e as pessoas vão se conscientizar porque por exemplo se tu botar um óculos e a pessoa não olhar para um lado e não olhar para o outro vem um carro e, uma, e vem uma tela preta a Sim. partir daí o cara vai ter que olhar para os dois lados acabou a vida ali <risos> então então essas quatro áreas são áreas aí que, que, que buscam muito esse, essas tecnologias
0: legal e esse é o game né tipo essa é a oportunidade do, do jogo né da de estar nisso que tu pode criar a, a realidade ali né enfim então como tu trouxe mover uh, todos aqueles sentimentos né eu acho que quando a gente consegue uh, digamos sincronizar vários desses sentimentos é quando então se atinge digamos o sucesso aí do projeto né usando um pouquinho a, a palavra da, da modernidade e sucesso de projetos né? é. muito bem Pedrinho show de bola ah, para o pessoal aqui eles não não conhecem a nossa intimidade né enfim mas ah, aqui temos o mestre Pedrinho então né que apresentou para nós então hoje um pouco mais sobre essa temática ah, Pedro a, na nossa regra aqui, que a gente tinha combinado, a primeira pessoa que fizesse perguntas uh, iria ganhar, então, o livro. Sempre a surpresa, né? Enfim, então essa é a surpresa também da, da, da sorte, né? E por isso que é importante a nossa participação em tudo. né Fica aí também um, um, uma reflexão. Então, hoje, a Miriam Souza tá ganhou o nosso livro, ganhou o livro do Pedro, né? Enfim, o buscador Google, eu já tenho o meu tá, o Pedro me presenteou com esse, enfim, então depois, Pedro, eu tenho os contatos dela, já que eu vou te encaminhar para então, eu fazer... Para fazer entrega, excelente, legal. Pedro, ah, mas... alguma consideração final da tua parte, que algum recado que tu queira deixar?
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade, e, e é bem uh, quem, quem conhece, né, tanto o Ezra quanto eu, ali, nós somos pessoas que cara, a, o, o compartilhamento de ideias, a, a forma que hoje a, as, as empresas e as pessoas a, criam né, relacionamento, negócios, é muito de uma questão de transparência, uma questão de, de confiança, uma questão de seriedade, né, a questão de ser simples. Uhum. Eu sempre digo isso, pessoal. A, a gente tem que... É, Todos fazem parte de uma grande engrenagem, né? Então, dentro de uma empresa, posso ser uma engrenagem pequena, média ou grande, mas se todo mundo estiver uh, girando, né, e querendo que aquilo lá dê certo, vai dar certo, uhum. né? Então, uh, como conselho, eu acho que esses projetos aí são interessantes estarem no, na, na lista, né? Inclusive de prioridades, né? Como ponto importante aí para sair desse, dessa dessa etapa que nós estamos bem delicada, né? Torce, né? E ora todas as noites aí, deu resto para que tudo isso passe, né? Para que as pessoas não. não as familiares não, não, não sofram não tanto. as um né? pessoas morram, que isso passe, para que também a economia também consiga se subaljar, né? E cada vez mais, uh, e vendo logo depois aí, já com essa pandemia, todo mundo vai ter que se abraçar, no bom sentido das mãos, e construir projetos juntos, tá? Ninguém mais. Não. As pessoas vão, os projetos vão ser quando tiverem várias mãos não é mais de uma não é de duas mãos uhum. são de quatro seis oito dez doze na n potência todo mundo vai ter que estar se ajudando para construir para reconstruir esse esse essa nossa esse nosso no... nova realidade né nosso novo é, por isso que é importante ter todo mundo nessa fase
0: perfeito perfeito legal nas demais aqui, Pedro, o pessoal parabenizou, compartilha o conteúdo, parabéns a Pedro, parabéns ao conteúdo, enfim, estamos no Facebook, Instagram e YouTube agora, né? então a gravação vai ficar feita lá no YouTube, então quem quiser repassar, voltar lá para pegar alguns temas, a gente, Pedro, a gente compartilha essa apresentação com o pessoal também, pode ser, Na sequência então eu envio para quem se inscreveu, que eu já tenho os e-mails aqui a gente manda então nos e-mails também, tá? Pessoal, Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite com a gente aqui, ter trocado essa, essa mensagem de hoje. Temos mais, tem todo um portfólio aí que a Nucle também trabalha, que a gente pode ainda uh, trazer as temáticas para entendimento aqui. E uh, a todos que estiveram online com a gente, muito obrigado. Uh, como o Pedro falou, uh, tão, tão breve, tão logo, tão já, a gente precisa todos nos dar as mãos, uh, compartilhar projetos, fazer então esse, essa nova realidade, entendendo que tudo tem mudado, vai mudar mais, uh, é exponencial as mudanças, né, é a única constante que tem, então a gente precisa nos adaptar e nós como tecnologia, como pessoas, como gente desse lado aqui também, a gente está aqui para apoiar vocês, então, a, a ter esse entendimento todo, facilitar esse acesso à tecnologia a maturidade né no, dos processos a tecnologia e uh, então trazer uh, digamos aproximar né acelerar a transformação digital dos negócios então tá Pedro mais uma vez muito obrigado a Fiquei
1: todos com Deus. a todos muito obrigado fiquem com Deus até a próxima um abraço é. Tchau.